0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Annika Lindgrün. Herzlich willkommen, Annika, zu einem Thema, um Back to the Roots, wie die eigene ja, Vergangenheit ganz, ganz herzlichen Dank. eine Marke zukunftsfähig machen kann. Ein sehr spannendes Thema, ich freue mich sehr, um, dass Sie dabei sind. Und äh, gebe Ihnen die Gelegenheit, sich einmal vorzustellen und auch ein bisschen zu erzählen, wie Sie zu dem Thema gekommen sind.
1: Ja, total gerne. Also ähm, ganz kurz zu mir. Ich ähm, führe ein Büro für ähm, Design- und Markenstrategie für Inhabergeführte Unternehmen in Düsseldorf. Ähm, Inhabergeführte Unternehmen deswegen, weil das eben die absoluten Überzeugungstäter sind, die sehr stark auch so mit ihrem Business verwachsen sind und ähm, ja, da einfach Freude dran haben, ihr eigenes Baby immer so weiter wachsen zu sehen. Ähm, und ich bin an das äh, Thema gekommen. Ähm, weil wir einen äh, Kunden dabei gerade begleiten, wie ähm, die Elterngeneration das jetzt gerade an, in dem Fall Tochtergeneration, übergibt. Die Tochter, die ist so alt wie ich, also 38 Jahre alt. Und ähm, hier darf ich eben einfach die Familie dabei begleiten, wie sozusagen das Erbe der Elterngeneration noch einmal schön auf den Punkt gebracht wird durch die Markenarbeit, die wir mit denen machen, um natürlich dann auch der Tochter damit ein Werkzeug an die Hand zu geben, ähm, das dann auch im Sinne, der Familie weiterzuführen und natürlich auch im Sinne der Kunden und Mitarbeiter weiterzuführen. Also ein schöner Prozess.
0: Also, wenn ich das richtig verstehe, ist die Markenarbeit im Prinzip Teil des Prozesses für einen Generationswechsel, für eine, für eine Übernahme, wo Sie praktisch eine Klammer herstellen aus der Vergangenheit, aus der Historie der Familie und dem Unternehmen zu der künftigen Generation, die von der Tochter auch verkörpert wird, damit sie nicht nur ein Bewusstsein hat, was sie ja als Kind in der Familie ohnehin schon zu einem guten Teil hat, aber vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene, auch in der Außendarstellung. Wie ist die, die die Story, wenn Sie sagen Back to the Roots, das ist das Werkzeug oder ein, ein Erfolgversprechendes Mittel auch für die Entwicklung der uh, Zukunft. Was kann ich aus der Familiengeschichte, aus der Unternehmensgeschichte, die bis hierhin entstanden ist, ableiten für die Zukunft? Was kann man daraus entwickeln?
1: Ja, absolut. Denn die große Kunst besteht ja wirklich darin, noch einmal in der Tiefe zu verstehen, warum dieses Unternehmen so geliebt wurde von Mitarbeitenden, aber natürlich auch von Kunden, vom Markt. Mhm. Ähm, weil solche Unternehmen, die so lange am Markt sind, die verkaufen immer mehr als eine gute Leistung oder ein gutes Produkt. Da steckt einfach mehr drunter. Und dieses mehr, das ist eben diese sogenannte Marke, dieser berühmte Mehrwert, von dem immer alle sprechen. Und wenn das einmal klar auf dem Tisch ist, ja, also ich ich sage mal, ich sage immer, die, das, das Geschäftsmodell ist so die Maschine, aber die Marke ist die Seele, die dieser Maschine einfach, was es zu einem lebendigen Wesen auch macht. Und wenn das nochmal für beide Generationen klar auf den Punkt gebracht wird, ähm, welche Seele habe ich sozusagen meiner Maschine eingehaucht, dann hat natürlich auch die nachfolgende Generation die Möglichkeit, das zu sehen und zu sagen, wie entwickle ich das jetzt auch in Zukunft weiter, damit wir damit zukunftsfähig bleiben.
0: Ja, eine Marke ist nach meinem Verständnis ja im Wesentlichen ein Ausdruck so von Werten. Das kann ganz unterschiedlich sein, ob das jetzt Präzision ist, Liefertreue oder auch Kostenführerschaft, Innovation, Freude am Fahren. Da gibt es ja alles Mögliche. Jedes Unternehmen hat ja so ihren, sein, seinen Markenkern. und Da gibt es ja auch die Limbic Map, wo das Ganze auch dann noch mit entsprechenden Werten verortet wird. Wie sieht so ein Prozess genau aus? Wie Rätst du Unternehmen da reinzugehen, wenn die Interesse daran haben?
1: Also wir starten tatsächlich ähm, mit der Biografiearbeit. Also wir lösen uns erst einmal komplett von dem Thema Unternehmen oder Geschäftsmodell, ähm, sondern wir schauen ganz genau hin, ähm, wie ist die Biografie von dem Gründer oder der Gründerin gestaltet. Mhm. Ähm, weil es interessanterweise ganz häufig so ist, ähm, vielleicht können das einige Zuhörer und Zuhörerinnen bei sich auch beobachten, die Top-Kunden, die man hat, ähm, wenn man zum Beispiel selber auch noch operativ, ein Stück weit tätig ist und einen direkten Kundenkontakt dann noch hat. Die besten Kunden haben ganz häufig biografische Ähnlichkeiten zu einem selber. Das ist ganz verrückt. Ich habe auch noch nicht ganz rausgefunden, warum das so ist. Aber es ist ein sehr guter Hinweis auf das, was eine Marke wirklich ausmacht. Also wo, sage ich mal, die, die Magie dahinter steckt. Das sind auch alles immer Faktoren, die nicht messbar sind. Das ist ganz interessant. Also das sind selten solche Sachen wie Liefergeschwindigkeit oder günstiger Preis oder sowas. Das sind alles messbare Faktoren. Aber die Marke, wie zum Beispiel Freude am Fahren von BMW... Das ist eben etwas nicht Messbares, es ist vor allem fühlbar und ja. das eben, das kriegt man tatsächlich über die Biografiearbeit beim Unternehmer sehr gut raus, weil unsere Biografie von Entscheidungen geprägt ist und immer dann, wenn wir in unserem Leben wirklich, sag ich mal, vor häufig härteren Entscheidungen stehen, die Art und Weise, wie wir diese Situation gestalten und welche Entscheidungen wir treffen, da liegt häufig in dieser Art und Weise, wie wir die Entscheidung treffen, da liegt die Marke drin. Und ähm, deswegen standen wir hier sehr häufig mit der Markenarbeit. Und dann sozusagen von innen nach außen kommt dann das Thema: Okay, was bedeutet das denn für Kunden? Wo steckt der Mehrwert für Produkte da drin? Wie kann man das veredeln? Und dann geht es natürlich immer weiter nach außen: Wie kommuniziert man das? Welche Produkte werden weiterentwickelt? Ne? Das ist dann der Prozess ja. so von innen nach außen.
0: Ja, meine Erfahrung ist ja, und das bestätigt, dass, dass jedes Unternehmen das Spiegelbild. Ähm, des Unternehmers ist oder der ja. Unternehmerin. Dass letztlich die eigenen Werte, die ja schon in der Kindheit angelegt werden, bis zum achten Lebensjahr ja ungefiltert, auf die Festplatte gespeichert werden, dass die letztlich dafür sorgen, um welchen Weg man selber als Unternehmer oder als Unternehmerin geht, aber auch welche Mitarbeiter man anzieht. Und Sie haben das eben schön gesagt, auch welche Kunden man anzieht. Und ich glaube, das geht so ein bisschen auch nach dem Motto Gleich und Gleich gesellt sich gern. Dass einfach ja. da eine, eine Harmonie ist, man sagt ja, okay, ich kann jemanden gut riechen oder wir haben um, die gleiche, die gleiche um, Schwingungsebene, dass man eine, eine gewisse Resonanz spürt, einfach die sich in Sympathie ausdrückt oder auch in Verständnis, dass jemand genau versteht, was der andere um, möchte oder wofür er steht, ohne dass er das explizit ausdrücken muss. Das ist einfach ein Gefühl und ja. bestätigt auch um, meine Erfahrung, dass wirklich praktisch alle menschlichen Entscheidungen zwar mit dem Kopf am Ende, bestätigt oder 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 begründet werden, aber dass die Entscheidung im Bauch fällt und zu 100 Prozent emotional getrieben ist und eben nicht rational.
1: Ja, absolut. Also auch, ob man sich für oder gegen einen Menschen entscheidet, und sei es auch ein Kunde oder ein Mitarbeiter, das ähm hat auf jeden Fall damit zu tun. Das Tolle ist, wenn man ähm, in die Markenarbeit geht, dann wird aus diesem, versteht man, woher dieses Gefühl kommt und man kann daraus dann eben auch wirklich Prozesse, Strukturen und Produkte entwickeln. Mhm. Ähm, weil man würde ja sonst denken, warum beschäftigt man sich in der Markenarbeit so stark mit sich selber? Man will ja jetzt hier äh, nicht selber zum König des Ganzen sein und der Star auf der Bühne, sondern es soll ja ein System entstehen, das unabhängig von der eigenen Person funktioniert. Das verrückt Verrückte ist aber tatsächlich, dass ähm, je mehr sozusagen die Persönlichkeits-DNA des Unternehmers oder der Unternehmerin einmassiert ist in dieses System, desto wachstumsfähiger ist es. Mhm. Ähm, weil einfach der Markt da draußen, hinter dem Markt stecken echte Menschen. Und wenn diese, diese Menschen, wenn ich ganz genau weiß, wer da draußen im Markt resoniert auf mich, warum. Wenn ich dieses Warum kenne von meiner Zielkundschaft, dann kann ich daraus ein Akquisesystem machen, Vertriebssystem und so weiter. Alles natürlich darauf zurückzuführen, dass es etwas mit mir und meinen persönlichen Werten zu tun hat, ist deswegen auch ein ganz wichtiges Instrument, wenn es um die Mitarbeiterauswahl geht. Ja. Denn das erleben wir bei unseren Kunden ja auch häufig, dass die gar nicht so richtig aus diesem Hamsterrad rauskommen, weil so viele Kunden dieses emotionale Erlebnis fast nur bei den den Inhabern dann bekommen. Das mhm. ist ja ein Riesenproblem. Ne? Und wenn aber einmal klar ist, welches Wertegefüge ist denn hier in mir angelegt und wie massiere ich das in mein System ein, dann habe ich natürlich auch einen Recruiting-Leitfaden. Was müssen vor allem die Mitarbeiter mitbringen an tiefer liegenderen Motivationen, ähm, damit der Kunde das gleiche Erlebnis mit denen hat, wie möglichst bei mir persönlich.
0: Ja, Wertesystem, auch da sind wir bei den Mitarbeitern, die müssen das im Prinzip spiegeln, sonst gibt es weilen und da passt es langfristig. Ja, das ist ja im Prinzip auch das, was Simon Sinek sagt, always start with why, ja. Sachen nicht, was du anbietest und wie du es machst, sondern warum du das tust, was du tust. Und da sind wir ganz stark eben im Bereich der Motivation, der Werte und des Markenkerns, um, wie man es ausdrücken kann, der immer von Menschen ausgeht und nicht um, ja, ich sag mal, am Schreibtisch designt ist, weil es sich vielleicht gut anhört, aber dann am Ende nicht gelebt wird.
1: Ja. Yeah. Ja, das ist so. Also ich habe ähm, einmal ähm, hier in Düsseldorf ist ein Showroom von äh, Brabus, also der ähm, Tuning-Firma äh, ähm, von äh, Smart. Mhm. Und ähm, wenn man da mal reingeht als Kunde, man merkt, dass da nur Verrückte arbeiten. Mhm. Also, das ist ja auch noch ein familiengeführtes Unternehmen tatsächlich. Ich glaube, die ja. sitzen auch hier ganz in der Nähe. Ähm, und äh, man merkt einfach dieses, dieses extra nochmal obendrauf, ne? Dieses Cherry on the Cake. Ne? Und mhm. alles ist so ein bisschen unnötig eigentlich, also so wie Tuning ja auch eigentlich unnötig ist, ne? Aber so also alle Leute, die da drin arbeiten, oder auch wenn man äh, den, ähm, den Leuten, die im Unternehmen arbeiten, man so zuhört, man hat wirklich das Gefühl, die sind alle so ein bisschen verrückt. Ne? Ja. Und dieses, dieses Extra, diese Cherry on the Cake, dafür leben die einfach. Ja, alle. Das ist genau
0: das, was die Kunden wahrscheinlich auch lieben, dass die, dass die wissen, um, ich selber bin ja auch ein bisschen verrückt, wenn ich jetzt ein Smart-Tune lasse, ich meine ganz ehrlich, wer braucht das wirklich? Und ja. dann mache ich Das natürlich mit Leuten, die, die strahlen und die am Ende wirklich die letzte Schraube noch polieren und genau. dafür sorgen, dass das Auto nicht nur gewaschen, ausgesaugt ist, sondern auch ja, was weiß ich, vom Sound, und vom Aussehen und wie die Kabel verlegt werden, dass das eben alles perfekt ist und noch ein bisschen äh, besser, als es unbedingt ähm, äh, sein muss. Das ist eben das, was, was anzieht, was die Emotion ausmacht.
1: Ja. Ja, und dann, das heißt natürlich jetzt gerade bei so einer Endkonsumentenmarke, die Leute, die direkt am Kunden sind, die Verkäufer, die Berater und so weiter, die müssen auch diese Verrücktheit natürlich irgendwie mitbringen. Also die brauchen natürlich nochmal diese Werte, die dieses Unternehmen ausmacht, nochmal auch in dieser extrovertierten Art und Weise. Ne? Das hängt jetzt aber natürlich mit deren Position als Käufer zusammen. Also es das heißt nicht, nur weil ich jetzt zum Beispiel als Inhaber eine, äh, eine eher extrovertierte Persönlichkeit bin. Das bedeutet nicht, dass alle meine Mitarbeiter auch so sein müssen. Das wäre eher schlimm. Mhm. Ne? Aber ich sage mal dieses Wertegefüge, was uns Menschen so miteinander vereint. Das Tolle daran ist ja, dass wir diese Werte miteinander teilen können, aber im Außen völlig unterschiedlich agieren und auch sein dürfen. Und das ja. macht ein Unternehmen ja letzten Endes auch gesund. Also jeder Mensch, ne, jeder ist dann wertvoll, so wie er ist, wenn er in der richtigen Position eingesetzt ist und die Qualifikation mitbringt. Aber die, die dürfen total unterschiedlich sein. Ne? Die Werte sie vereinen sie dann.
0: Ja, weil es ist wie bei einem Mosaik aus vielen Steinchen, die ganz unterschiedliche Farben haben. Entsteht am Ende ein Bild und die Harmonie. Und wenn alle Steine die gleiche Farbe hätten, dann wäre es eben mal uh, uh, sehr langweilig. Oder es wäre eben kein Bild, sondern einfach nur eine, eine einfarbige uh, Fläche. Ja, um, Historie, in die Zukunft überführen? Das ist ja im Prinzip das, das Stichwort hier. Hast du noch ein Beispiel, ähm, wo das gut gelungen ist oder vielleicht sogar generationsübergreifend eine Rolle gespielt hat? Dass man das vielleicht noch mal ein bisschen plastischer ähm, sehen und verstehen ja.
1: Also ähm, bei einem äh, aktuellen Kunden der uns eben auch das Thema Generationenwechsel ja so rangeführt hat. Das ist ein Unternehmen, die bieten haushaltsnahe Dienstleistungen an. Ähm, sehr besonderes, tolles Unternehmen, die Firma Zauberfrau, ähm, die Firma mal geboren in Münster. Und ähm, da sind wir bei dem Markenworkshop ähm, auf eine Geschichte der Mutter aufmerksam geworden, ähm, die aber die Tochter ausgesprochen hat. Und zwar ähm, war es hier so, dass die ähm, Mutter, als die Kinder noch klein waren, hat die ähm, immer den äh, Aranka-Pudding gekocht. Ähm, mhm. hat schon ihre eigene Mutter getan. Ich kannte diesen Aranka-Pudding überhaupt nicht. Das ähm, scheint so eine Art Nachkriegsspeise zu sein, die sehr typisch für die Zeit war. Und ähm, dann sind, hat die Tochter dann gesagt, naja, im Grunde müssen wir ja jetzt diesen Aranka-Pudding, wo ja so viel drin ist, also diese mütterliche Wärme, ne? Essen alleine macht Gefühl. natürlich ganz Gefühl, viel mit euch nochmal nur, mhm. ne? also die reinste Gefühlspartner im Grunde ja <lacht> absolut ähm, das müssen wir eigentlich so für unsere Top-Kunden oder auch Mitarbeiter, wenn die Geburtstag haben oder so, das, ähm, das sollten wir mit einbringen ne, in unseren in unser wie so, Service. Wie so ein
0: Anker, wie so ein Gummiband, das verbindet. Hm?
1: Ja, absolut. absolut. Und natürlich gerade so etwas wie alles, was mit Geschmack und Geruch und so zu tun hat, da sind wir eben eh ziemlich machtlos gegen als Menschen. Also mhm. das ist natürlich noch mal ein Verstärker. Aber daran sieht man einfach, an solchen kleinen Geschichten weiß ich natürlich auch sofort, dass die Marke verstanden wurde. Und Marke ist eben nicht das große Logo, durch das ich jeden Morgen durchgehe rein in meine Firma, sondern Marke ist, sind diese kleinen Gesten. Es sind diese kleinen Gesten, die uns allen zeigen, ob es jemand ernst meint mit seiner Marke und seinem sogenannten Mehrwert ähm, oder nicht. Ja. Also das kennt jeder von uns auch im Alltag im Kleinen, wenn wir zum Beispiel jemanden darüber erzählen hören, wie wichtig Umweltschutz und Nachhaltigkeit und so sind und dann raucht er seine Zigarette zu Ende und schnippt die so auf die Straße.
0: Genau, oder fährt mit dem Porsche vom Hof oder ähm, mit dem dicken, was muss ich denn jetzt noch nennen, damit wir hier nicht äh, Product Placement kommen. Das war eben übrigens ähm, nicht nachgedacht, dieser, dieser Slogan von, äh, von BMW. Ähm Technik begeistert. Das ist ja völlig, ich bin kein, kein Markennarr für Autos, aber wenn ich dann eben sehe, da steht dann Umweltschutz und die Leute fahren mit einem 4-Liter-Auto durch, die gehen mit einem Verbrenner und eben nicht, äh, egal ob jetzt mit einem Wasserstoffauto, wo ich ja Werbung für mache seit zwei Jahren und selber so ein Ding fahre oder von mir aus auch ein E-Auto, dann ist das einfach ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ich kann nicht Wasser predigen und Wein trinken. Das ja. ist dann ein Bruch, den die Leute spüren. Ja,
1: absolut. Also während Corona hat man das bei einer Marke auch ganz plakativ gesehen. Ich versuche jetzt auch den Namen des Sportartikelherstellers nicht zu nennen. Aber da hat man wirklich gesehen, dass dieser große Sportartikelhersteller sich ja dazu entschlossen hat, keine Miete mehr zu bezahlen. Und die Reaktion des Marktes darauf, schön gesehen auf Social Media, war mhm. ja unmittelbar. Also das ging ja. ja bis hin zu, dass ein bekannter Politiker ähm, sein T-Shirt von diesem Sportartikelhersteller plakativ verbrannt hat und dieses mhm. Video dazu auf ähm, Facebook gestellt hat. Und ähm, das hängt natürlich ganz stark mit der Marke zusammen, die dahinter steckt, weil betriebswirtschaftlich gesehen war das sicherlich eine vernünftige Entscheidung. Ähm, das Problem ist hier allerdings, dass gerade wenn man hier in diesem Sportbereich ist, was viel mit Vorbildsein zu tun hat, genau. mit Disziplin, mit Durchhalten, mit auch Sportsgeist, mit Teamgeist und so weiter.
0: Fairness, Nachhaltigkeit, alles solche ja. Dinge. Ja.
1: Da hat der Markt einfach, hinter dem Markt sind immer echte Menschen und die haben hier eine Erwartungshaltung. Also man kann heute als Marke... Ja, eine
0: Identifikation und wenn die nicht mehr passt, wenn die bricht, dann ist das Thema tot.
1: Ja, absolut. Und ähm, hier ein anderes Beispiel, was mir persönlich sehr, sehr wehgetan hat, weil das eine Marke ist, mit der ich groß geworden bin und wo nämlich, wenn man, das nicht verstanden hat, diese Marke ins Neue zu transportieren, in die nächste Generation zu transportieren, dann passiert das, wie leider ähm, bei einer Marke, die versuche ich jetzt auch mal nicht zu nennen, aber die hat ähm, ein Go-Kart hervorgebracht, diese Marke. Und meine Kindheit ist total mit diesem Go-Kart verbunden, wie wir da Straßenrennen fahren und so weiter. Diese Marke, deutsche Marke, die hat auch ähm, Schaukeln und Wippen unter anderem hergestellt.
0: Hitler war das was, darf ich das sagen?
1: Ja. Ah, genau, richtig. Ja. Und äh, machen wir ja keine
0: Werbung oder Anti-Werbung?
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Also, es ist, äh, das ist eine der Marken, vor denen ich am meisten äh, Respekt habe, weil die wirklich sich so in diese Kindheitswelt so eingearbeitet haben, um diese Produkte zu entwickeln. Was dann leider irgendwann ähm, passiert ist, es kam ein Wachstumsmarkt auf, der viel in die Richtung Outdoor ging, Camping und so weiter. Äh, Globetrotter ist ähm, ja ein ganz großer ähm, Player auf diesem Markt dann irgendwann gewesen. Und dann hat so eine Firma natürlich auch gemerkt, hey, wir haben das Know-how, das technische Know-how, um hier auch auf diesem Markt mitzuspielen. Und das haben sie dann auch gemacht. Das Problem, was jetzt hier aus Markensicht dann einfach entstanden ist, äh, markenpsychologisch, dass sie im Grunde diese Kindheitswelt verlassen haben.
0: Ja. Und die nicht gepflegt haben. Ihren eigenen Kind im Prinzip nicht gepflegt und damit vernachlässigt und ja. die Wiedererkennbarkeit, und das ist ja das ist aus meiner Sicht die große Chance, junge Leute, die das erste Mal auf dem gesessen haben, mitzunehmen, bis ins hohe ja. Alter an die Marke ja. zu binden, dass die das im Prinzip vergessen haben oder Ja. ja, von ja. M
1: -M. Absolut, und das kann passieren, wenn man es eben äh, nicht, also wenn man nur sozusagen nach Zielkennzahlen sein Unternehmen führt. Das ist natürlich mindestens 50 Prozent des Unternehmertums, das ist ja total klar, dass man sein ein Unternehmen nach Zahlen fühlen muss. Ah. Das Problem ist, das sieht man hier sowohl bei dem Sportartikelhersteller wie vielleicht hier auch bei Kettler, wenn das mein einziger Maßstab ist, um das Unternehmen wachsen und gedeihen zu lassen, und ich bleibe nicht bei meinem Markenkern, warum ich wirklich geliebt werde von einem bestimmten Teil des Marktes, dann ist das leider in dem Moment der erste Sargnagel in meinem Unternehmen, so obwohl es. vielleicht meine Zahlen jetzt noch blendend aussehen.
0: Ja, ZDF alleine ist es nicht. Es kommt das ganze Thema Emotionen, Werte und eben Markenkern dazu. Mit Blick ja. auf die Uhr. Um für mich ein ganz tolles Beispiel, jetzt erst ein paar Wochen alt, Patagonia, wo der Eigentümer ein Unternehmen mit einem Wert von, keine Ahnung, drei Milliarden oder so praktisch an die Erdgemeinschaft verschenkt, weil er sagt, ähm, wir müssen im in Klimaschutz äh, investieren und ich setze praktisch dieses Unternehmen komplett dafür ein. Die Erträge aus dem Unternehmen, es wird ja nicht verkauft, aber ich glaube, es sind ungefähr 100 Millionen im Jahr, die da ausgeschüttet werden. Und dadurch natürlich der Marke nochmal einen unglaublichen Auftrieb gibt. Das ist für mich sowas wie die Krönung dessen, was man tun kann im Zuge von, von Markenentwicklung ähm, mit der eigenen Überzeugung und auch der der, der tatsächlichen Handlungsweise als Unternehmer, sogar zu sagen, okay, ich kann es ohnehin nicht mit ins Grab nehmen, meine, meine Kinder können es nicht verfrühstücken, wird sicherlich im privaten Bereich so viele Sicherheiten aufgebaut haben, dass die Familie über die nächsten Generationen nicht leiden äh, muss, wenn sie nicht alle äh, total bescheuert sind. Ja. Aber ein Unternehmen praktisch zu stiften und zu sagen, ich setze das jetzt für diesen Zweck ein, der für die Menschheit am dringlichsten ist, ähm, das finde ich wirklich ein Königsweg und äh, ist für mich ein Paradebeispiel auch guter Markenarbeit.
1: Ja, absolut. Also das nur zum Schluss. Jede sehr gut gemachte und gut geführte Marke hat dieses große Thema Lebensdienlichkeit. Ist diese Marke lebensdienlich? Und wenn man mal hinguckt bei den wirklich großen Marken, wie zum Beispiel in der Nachkriegszeit, Deichmann unter anderem, die hatten alle, die hatten alle dieses große Fundament der Lebensdienlichkeit. Und das glaube ich, die aktuelle Situation wird uns dazu zwingen, dass wir genau das wieder mit berücksichtigen. Bei Patagonia ist das natürlich jetzt im Sinne der eigenen Marke eine sehr konsequente ähm, Durchführung dieser Lebensdienlichkeit gewesen. Ich denke, was Unternehmer, gerade wenn es bei dem Thema Nachfolge geht, was vielleicht hilft als Gedanke, nicht welche Firmengebäude hinterlasse ich, sondern welche Gedanken- und Wertegebäude hinterlasse ich hier. Ähm, Gerade eben bezüglich Mitarbeiter ist ja ein großes Thema, wo viele sagen, oh, ich bin keine richtigen Mitarbeiter. Mitarbeiter brauchen heute mehr denn je eine wäre ein werte -zu Hause, ein emotionales Identität. werte -zu Hause, genau. Und das wird einfach bei den nachwachsenden Generationen, wird dieses Bedürfnis immer größer werden. Und ja. wenn ich ein Unternehmen biete, das hier ein Wertefundament und eine Idee von, du arbeitest nicht nur für unsere Kunden, sondern es gibt noch einen übergeordneten größeren Wert darüber hinaus, das wird die richtigen Leute dann anziehen. Ja. Wenn ich sage, ich gehöre zu den Bekloppten, die die Menschheit auf den Mars schießen wollen, dann muss ich zu Elon Musk gehen, ja. Ja, wenn ich sage, ich gehöre zu den Menschen, die möchten diesen Planet ähm, zukunftstauglich machen, dann gehe ich vielleicht eher zu Patagonia her. Ja. Da sind, hm?
0: ja, sind wir bei Sinn und im englischen Purpose. Und ja. das ist das, was am Ende aus meiner Sicht der Kit ist, der auch Unternehmen unter, der auch Mitarbeiter ans Unternehmen bindet und der äh, eben für diese starke Identität sorgt.
1: Ja, absolut. Und aktuelles Beispiel, weil es jetzt gerade in der Presse ist, da wo es ähm, ja offenbar leider nicht geglückt ist, ist ja bei Galeria Kaufhof. Ja. Ähm, auch hier muss man sagen, ähm, dieses, dieses emotionale Kit der Vorweihnachtszeit alleine, also die Vorweihnachtszeit wird eigentlich mit diesen schön geschmückten Schaufenstern verbunden, dieses wie man da mit großen Kinderaugen vorstand und diese Eisenbahn da gesehen hat und so weiter. Es hat leider nicht geklappt, diese, dieses Erlebnis irgendwie in heute zu transportieren. Und wenn ich das schaffe, während der Generationenübergabe, dann jenseits von gesunden Zahlen, dann hat mein Unternehmen aber eine Zukunft.
0: Und ich sehe das auch. Und vielleicht können wir auch damit den Bogen zum Ende kriegen mit Blick auf die Uhr. Das ist eine schöne Aufgabe auch für einen Inhaber, das mit dem potenziellen Nachfolgern, der Nachfolgerin um gemeinsam zu erarbeiten, um diese Brücke zu schlagen. Weil für mich löst es auch das Gefühl aus, um, ich habe eine, eine wirklich gute Übergabe gemacht. Es ist ja. nicht nur der Staffelstab, Notartermin, auch Verträge, Recht Steuern, alles, was da dran hängt, sondern es ist vor allen Dingen diese innerliche Übergabe, die um, ich bin ja nur mit 63 äußerer also Vertreter dieser, dieser abgebenden Generation zu wissen, meine Tochter, mein Sohn hat das verstanden und die wird ja. das gut weiterführen. Es wird ja. eben nicht den Bruch geben, wo viele Angst vor vorhaben, dass die Kinder es nicht gut weitermachen. Und diese Angst im Bauch hat genau damit zu tun, ja. wie wird die Marke gepflegt, wie wird die Identität, wird die aufrechterhalten, wird die weiter ausgebaut. Ist das im Sinne der Gründer? oft ist es ja so, dass ein Unternehmen schon in der zweiten, vierten Generation ist und, und übergeben wird, ganz starkes Thema, starker Schlüssel auch, um so eine Arbeit zu leisten, ähnlich wie eine Familienverfassung. Ja. Ganz herzlichen Dank. Um, Gerne. Karl ein wirklich toller um, Beitrag. Ich hoffe und bin sicher, dass viele unserer Zuschauerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer um, da den einen oder anderen um, Benefit draus ziehen, etwas mitnehmen können. In dem Sinne, wir freuen uns natürlich über ein, ähm, positives Feedback, über ein kritisches natürlich auch, über das Weitergeben des Links. Und äh, ich sage von meiner Seite nochmal Danke an dich, an Sie. Ich glaube, ich habe das jetzt gemischt. Das macht ähm, nichts. Die, die Ansprache, ich falle nochmal immer zurück in die, in die Formale. Bitte, das zu entschuldigen und äh, ja, freue mich auf ein Wiederhören ähm, in der kommenden Woche.
1: Vielen herzlichen Dank, das äh, war mir ein großes Fest hier. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön, mir hat es auch Spaß gemacht und äh, ja, ich denke, wir bleiben in Verbindung und äh, vielleicht kannst du auch unseren Zuhörern und Zuschauerinnen äh, auch im persönlichen Kontakt was mit auf den Weg geben. Alle Kontaktdaten sind natürlich in den Shownotes zu finden, in dem Sinne nochmal. Servus und bis nächste Woche.
1: Bis bald, ciao.